1: Bueno, bueno, ¿cómo están? Muy feliz sábado. Les voy a dejar un mensaje de aliento y esperanza. Buenos
2: días! ¡Feluz días! ¡Ánimo! ¡Ánimo! Que lo mejor es lo peor que se va a poner.
1: Villa lo decía de otra manera. Les decía, hoy nada más por convivir. Hoy en su edición sabatina tan gustada. Niñas, niños, sobrinas, sobrinos, bendiciones. Sí, hoy empezamos con un mensaje de esperanza. Juan Ignacio Zavala ya nos dijo el presidente que esto se va a poner chidísimo. <risa> sí, qué tal, tipazo, ¿no? <risa> híjole, mano. Híjole, híjole. Pues mira, Juan, este se aventó el... El chascarrillo. Hay que decir que cada vez cuenta menos, ¿no? Está como de malas nuestro presidente. Señor presidente, si nos está escuchando como todos los sábados, sonría, sonría, por favor. Pero Juan, pues, <ríe> sí se está poniendo peor, caray. Ya no sé ni por dónde empezar. ¿Por dónde te gusta que empecemos? ¿Te gusta que empecemos por las peleas del presidente con la iglesia católica? Pues, este, si tú quieres, porque tiene con varios, ¿no? Sí, está movidita la semana, ¿no? Híjole, mano. Se peleó con la Iglesia Católica, se peleó con la comunidad judía después de lanzarle un insulto absolutamente inaceptable a, a Carlos Alarraqui. Pues, Juan, eh, ¿quién le falta, eh, a nuestro presidente? O sea, ¿con quién no se ha peleado? Sí, no, 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 no,
2: no se tiene un... Eh, 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 digamos un afán por odiar a los demás ¿no? Que, que que resulta sorpresivo porque deja de decirte una cosa no no o sea él como que él le gusta paquetear a todos ¿no? sí entonces, entonces dice sabes qué que la iglesia católica esto y el otro oye no espérate la iglesia católica y así hay asado no la compañía de Jesús particularmente o sea no, no, los los jesuitas eh, pues son una eh, congregación, pues, digamos, de, de un gran peso en el pensamiento, eh, pues, religioso filosófico en el, en, el, en el mundo. Sí, por supuesto. Echarte encima a la compañía de Jesús no es cualquier cosa, ¿no? Les dijo a... O sea, básicamente se necesita ser tarado para hacerlo, <risa> y bueno, pues ya estamos en esa, ¿no? Sí. Este... Eh, el Papa incluso escribió un tuit que él me interpretó de una forma muy ¿no? <risa> como que le daba la razón entonces yo creo que el presidente ya perdió un, un, el sentido de la proporción Julio la verdad sin, sin, eh, eh, sin decirlo en, en, en tono de vacío o algo o sea porque no es posible que le conteste incluso que, que se aviente reproches morales que en contra de congregaciones religiosas, este, en las cuales les reclama lo que hacen, lo que no hacen, les dice qué deben hacer, qué deben decir, cómo se deben comportar. Caray, este Julio, eso, eso no habla de una persona que esté en su juicio.
1: Mira, definitivamente no. A ver, eh, si hacemos un recuento veloz, Juan. El presidente básicamente ha dicho que detesta las clases medias, ¿no? Eso ya, ya sí. nos enteramos. Le caen muy mal los médicos, eh, a menos que sean cubanos, según, según recuerdo, ¿no? Eh, los padres de los niños con cáncer son golpistas. O sea, sí. otras personas terribles, ¿no? Eh, le caen muy... Los estudiantes de la UNAM son de derechas. De derechas, efectivamente. El CIDE, ni te cuento, ¿no? El TEC de Monterrey también, el ITAM también, o sea, ya vámonos por todas las universidades, ¿no? Luego... Sí, los, los estudiantes en sí son de derecho. De derechos, exactamente, ¿no? Ya, para pronto, pues menos, supongo yo, quiero suponer, los de las universidades que está haciendo el señor presidente mismo, ¿no? Me imagino. Luego, sí. le cae fatal, pues, eh, cuatro o cinco partidos políticos, aunque no el verde, hay que decirlo, ¿no? Este... Le cae mal, pues, ¿qué te gusta? ¿El 97% de los medios de comunicación o 98%? ¿Le caen mal todos sí. los intelectuales menos 9? Bueno, son muchos enemigos, ¿no? Ahora, lo de... Sí, los españoles, los austriacos y los gringos. Ah, sí, sí. Y los gringos, a menos que voten por Trump. Hay que decir que son un porcentaje bastante <risa> grande, ¿no? Pero sí. Entonces... A ver, Juan, este sí, se fue sobre los jesuitas. Los jesuitas, pues como hemos platicado tú y yo ya antes aquí, tienen eh, varias facetas, digamos. Una de ellas es esa en la que estaban los dos hombres que fueron asesinados, Juan. Se meten a las comunidades más pobres, a las comunidades más marginales, a zonas, pues ya lo vimos, ¿no? A veces francamente peligrosas. Y viven ahí, Juan, viven ahí, la verdad, tú lo sabes, pues en pie de igualdad, básicamente, con la gente de la zona, ¿no? Es decir, en condiciones pues muy difíciles. Van a ser comunidad, pues. ¿Eh? Sí. Van a ser comunidad. Esa es una. Luego, por otro lado, pues ya lo dijiste tú, tienen una importancia sí. central en la educación, ¿no? Bueno, pues alguna de las universidades más importantes de este país es de jesuitas, pero es que además, otra vez, se meten a las comunidades a alfabetizar gente y etcétera. Tienen que ver y han tenido que ver con muchos movimientos de izquierda. Esto no es necesariamente un elogio, ¿eh? pero es un hecho en América Latina. Eso es una parte. Luego puso a la Iglesia Católica, que es, bueno, un universo de lo más diverso, como acabas de decir, de lo más variado, sí, con eh, eh, integrantes, bueno, eh, es, más o, es, es, un, es un, eh, un cosmos entero la Iglesia, ¿no? Que va pues de las agrupaciones más progresistas, más a veces más cercanas a posiciones de izquierda, más libertarias, ¿sí? más comprometidas a las más ultramontanas, reaccionarias y de derecha. Es decir, hay un margen de acción amplísimo dentro de la iglesia y hay gente, pues sí, muy dudosa y gente también muy íntegra. ¿sí? Bueno, pues los metió a todos en el mismo saco, los acusó de estar conchavados con la oligarquía, fundamentalmente. Y a ver si estás de acuerdo, Juan hizo una cosa que a mí me parece que sí le va a pasar una factura, más allá de la indecencia misma de decir esas cosas. ¿eh? O sea, eso es aparte. Déjate de consideraciones morales, éticas, etcétera. Juan, ¿es una mala idea en términos de tus propios objetivos echarte en contra de la iglesia? No sé si estás de acuerdo.
2: ¿Y para qué, pues? O sea, ¿qué objetivo persigue con eso, no?
1: Yo creo que el, el, el objetivo es ya lo, pues, lo dijiste tú está muy muy fuera de la realidad Juan y esa um, compulsión de estar um, distrayendo la atención abriendo frentes no eh, iniciando tiroteos verbales y etcétera pues la ha llevado demasiado lejos la verdad es que es un gobierno tan 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 fracasado en todos los ámbitos que básicamente en lo que funciona es en la retórica presidencial. Estás de acuerdo, ¿no? Eh, sirve para distraer, acuerdo. para marcar agenda, etcétera, etcétera. Pero se le está desgastando el juguete, Juan. O sea, meterte con la iglesia es incluso... Yo me, yo me pregunto, ¿la, la comunidad con la que vivían esos dos hombres, ¿no? Hay que decir que además asesinaron a un guía de turistas, pero es que ahorita estamos hablando de la iglesia específicamente, ¿no? La comunidad en la que vivían esos hombres, ¿qué puede decir, Juan? De escuchar esas cosas del presidente. ¿Me, me explico? Bueno, pues tú pensarías que son votantes naturales del morenismo, ¿no? La gente pobre, ¿Sí? los desposeídos del mundo. Bueno, pues fue a patear el pesebre ahí, Juan.
2: Pero mira, más, más allá de, de la, como dices, de la utilidad pública que él pueda sacar de eso, que ignoro cuál eh, pueda ser, eh, lo, lo que es claro es lo que dices, ¿no? La gran política pública. la ofensa esa es la verdad eso es lo que está haciendo porque, digamos, estábamos hablando ahorita de la Iglesia Católica eh, Julio, pero pues bueno, ya vimos lo que lo que le contestó a la comunidad judía ¿no?
1: bueno, y ahí va el, el siguiente frente no este lo que lo que dijo sobre la Iglesia Católica sobre el clero es, la verdad Juan, inaceptable pero lo que le dijo a Carlos Alarraqui y después, por extensión, a la comunidad judía tiene una cantidad de implicaciones. Creo que sí tenemos que detenernos aquí. Brutal, Juan. Brutal, brutal. Eh, hay que tener, de verdad, una reserva moral muy escasa, Juan, para decirle a una persona de origen judío que tiene una naturaleza hitleriana. O sea, la la mala intención que hay detrás de ese comentario el cómo decirte la um, ignorancia sobre la tragedia histórica que eso significa, es terrible si te parece escuchamos al presidente para que estemos claros en lo que dijo y lo seguimos comentando bah. él es en extremo
2: conservador es como
1: este hitleriano es como hitleriano. Bueno, después, al día siguiente, Juan, bueno, se le fue encima medio mundo con toda la razón al, al presidente. Eh, ahorita analizamos ¿no? las implicaciones de lo que dijo, pero repitió al día siguiente, es decir, dobló la apuesta. Eh, la Comunidad Judía de México publicó un, eh, hizo un desplegado que me parece <ríe> irreprochable, Juan. Es decir, es breve y perfecto. La Comunidad Judía de México sí, rechaza que se acuse de hitleriano a cualquier persona. Eso fue lo que dijo, no, más o menos en estas palabras, a cualquier persona. Bueno, el presidente lo hizo contra una persona de origen judío, contra Carlos Alarraqui. Juan, no se juega con los genocidios, ¿estamos de acuerdo? No se frivoliza, en el peor de los sentidos, una discusión al comparar a un crítico, que te gusta o no te gusta, ¿no? Eso es otro tema como Carlos Alarraqui, con un genocida con un carnicero con el que inventó los campos de exterminio ¿me explico? No se hace Juan, es decir sí, sí es una frontera que no se puede rebasar, yo creo que eso es lo primero que hay que decir claramente, ¿no? Sí, claro es este
2: ah, bueno, primero es pues una ignorancia absoluta del presidente, ¿no? Eh, en segunda, este, es una persona que no sabe dónde está parada, o sea, que no sabe que es el presidente de un país. Pues sí. Y las implicaciones de sus palabras, Julio. Entonces, este él habla con toda naturalidad de Mussolini, ¿Sí? de Hitler. Recomendó leer y... a Hitler. Sí, entonces dices, bueno, pues ¿qué le pasa? No, porque todavía explica que Hitler murió pero que su pensamiento no, sí, que exactamente. Los, ideales, los ideales permanecen, dijo ¿no? sí, <risa> mano o sea de veras está mal de la cabeza el presidente, no, 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 no es de gente equilibrada las cosas que dice, no
1: o sí. Sea, esos actos y fallidos y mira, freudianos es? mano o sea sí. y la
2: otra es mira Carlos a la tiene todo el derecho y me parece que lo ejerce a plenitud de decir estupideces las que él quiera como lo tenemos tú y yo, que también lo ofrecemos a plenitud en este
1: programa. Absolutamente, y como quien sea, ¿no? Pero el, el hecho de
2: decirlas, como las dice el presidente, incluso en sus mañaneras, no merece que alguien le diga y le ponga un epíteto de esa calaña, ¿no? Así es. Porque efectivamente, como dice el, el desplegado de la comunidad judía, nadie merece ese calificativo, ¿no? Y eh, el presidente lo dice con mucha naturalidad, o sea, te, te digo, aquí lo que llama la atención mucho es, es la falta de, de absoluta de criterio. No sé si tú has oído hablar de la ley de Godwin. Sí, claro. Sí que, es, que dice que es el tiempo que se está en una discusión, este, para nombrar así al otro, Así ¿no? es. Y, y que es la manera de, de perderla, ¿no? Dice, ya cuando alguien le dice, se acabó. Este, ya, ya, no hay nada en medio, ¿no? Que discutir. Y eso pues pasa con el presidente.
1: Agarró y le dijo hitleriano a Carlos Alarraqui. Pues Carlos Alarraqui, um, bueno, aparte que ha sido muy exitoso en su, en su trayectoria, pues está siendo muy exitoso en redes, ¿no? Este es, lo digo porque este es el origen de, de las sí. horrendas declaraciones del presidente y luego de su séquito, ¿no? Este, y bueno, pues una muestra más de que el presidente sencillamente no soporta la crítica, Juan. Lo que pasa es que cada vez está más exaltado. Ese es el problema, ¿no? Así entonces, es, así es. Entonces, eh, llevó esto a un nivel eh, bueno, pues repelente, ¿no? Eh, voy, voy a hacer un par de comentarios que no tienen que ver ya directamente con el presidente, sino pues con eso, con su séquito, ¿no? El primero, Juan, es es este para César Fass en eh, Cuando salió el del, eh, que ya sabes que pues, es uno de los propagandistas más activos en redes, ¿no? Este, cuando salió el, el desplegado de la Comunidad Judía de México, eh, empezó un poco compulsivamente a armar un hilo en el que eh, mostraba momentos en los que se había señalado al presidente como gebelciano, hitleriano y etcétera, y dijo y la Comunidad Judía no dijo nada. Bueno, César, voy a decirte dos cosas, hermano. La primera es que si alguien en este mundo tiene derecho a señalar o no, cuando le dé la gana, sí, lo que tenga que ver con Hitler, son las comunidades judías. Hay que ser un, un poquito más este, agudo para la propaganda y leer un poquito de historia o acordarte de que la leíste. sí, este, Las víctimas del nazismo... Y los herederos de las víctimas del nazismo tienen derechos que no tiene el presidente de la República, mano. El presidente de la República, a propósito, nunca tiene el derecho a decir una cosa así. Lo segundo, Juan, es que Sabina Berman, que pues llamativamente se dedica a escribir eh, y que pues se ha convertido también en una propagandista, no hace falta decirlo, llamó a la declaración del presidente un error. Bueno, lo puse por escrito y lo digo aquí, Juan, estaremos de acuerdo, ¿no? Error es decirle Juan Alasraqui, o sí, Carlos, sí, Pepe Alasraqui. Ok, eso es un error, Sabina. Llamarlo nazi es una bajeza. Y yo creo que si no vas a atreverte a decir las palabras, porque sabes perfectamente que se trata de eso, pues mejor ni intervengas. No sé si estás de acuerdo, Juan. Es mejor a veces, ¿no?
2: Bueno, mira, aquí lo que llama la atención es esa incapacidad del presidente, ya que él, 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 él se siente eh, un hombre bueno y moral, es, eh, cosa que no es. No, no es un hombre ético, no es un hombre moral, eh, y no es una buena persona. Así es. El presidente, porque se está dedicando a insultar a sus gobernados. Eso, eso está fuera de de, de, de cualquier límite de una figura eh, democrática. no, de, de, Es más, Julio, deja tu De una persona civilizada. Así es. Que, te, que tiene poder. no, Entonces, eh, cuando se pierden esos matices, cuando tú tratas de justificar al presidente eh, como si fuera un ciudadano común, que Carlos Albarraqui es un ciudadano común. Así es. Eh, o sea, tú y yo lo somos, lo somos todos menos él. Él tiene la categoría de presidente de la República. Y todo lo que dice, pues está investido de, de, de poder. Entonces, ¿cómo es posible que tú digas, ah, ¿por qué no dijeron nada cuando el presidente? No, si el problema no es
1: lo que le digan al presidente, el problema es el presidente. Es claro, así de fácil y de claro, ¿no? Ese es el principio okay. democrático más básico. ¿no? Este, el Así presidente es. tiene poderes y limitaciones que no tenemos el resto de los ciudadanos por Dios, o sea, de verdad tener que explicar eso a esas alturas, ¿no? Sí, no, sí, 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 sí. pero también tener que oír esas
2: cosas del eh, presidente de la república, pues sí, también es un poco este hasta angustiaste,
1: ¿no? Ah, pero absolutamente, ahora, insisto, lo más este, preocupante es que volvió a doblar la apuesta, Juan, volvió a doblar la apuesta. Es decir, al día siguiente, en vez de decir, oigan, a ver, este, eh, yo entiendo que no se puede catalogar de hitleriano nada, me refería a nadie, me refería nada más a esto, o sea, matizar un poco sus palabras, digamos, Este, dobló la apuesta, Juan le volvió a llamar hijo de Goebbels, una cosa así por el estilo, lo volvió a llamar hitleriano. Y luego, pues como dices tú, con esa ignorancia que luego lo, lo distingue, Juan dijo que tenía amigos en la comunidad judía. Presidente, sí se da cuenta que eso es exactamente exactamente lo primero que dicen todos los antisemitas de este mundo o casi todos antes de soltar una diatriba infame Señor presidente, si hay alguien ahí en su entorno que lo ayude con estas cosas a controlar, a filtrar un poquito lo que dice, por favor, escúchelo. O no, Juan, no es lo primero que dicen todos, es como cuando dicen, soy feminista porque me crió mi abuela. No, pues güey, ¿no? <risa> o sea, <risa> sí.
2: soy feminista. Sí, pero, pero, a, aquí lo, la, la, la pregunta que cabe, Julio, es él con todas sus referencias... Este, a los buenos y a los malos, es, ¿cuándo vamos a escuchar una disculpa del presidente? ¿De este ¿Por no presidente? A, ¿sí? ¿Por qué no le pide perdón a los jesuitas por las cosas malas, las omisiones, los las fallas humanas que tuviese? ¿Por qué no le pide perdón a la comunidad judía por haberlos este eh, agredido de esa manera? Y a lo mejor no fue su afán que lo dijera de esa manera. Pero ¿por qué no escuchas algo? Un, 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 un gesto humano de este señor. Una muestra de humildad, ¿no? Ah, no, ahí va el insulto por delante y la y la justificación después. Exactamente. Porque es gravísimo, gravísimo, gravísimo que un presidente califique a alguien de hitleriano. Es banalizar
1: absolutamente todo lo sucedido. Pues... Dicho esto, Juan, eh voy a, a proponerte lo siguiente vámonos a hacer una pausa veloz volvemos a hablar un poquito no más pero creo que sí hay que hacerlo sobre el antisemitismo reinante en este país más allá del presidente que luego se desata con estas cosas es terrible ¿eh? es muy grave y luego las buenas noticias Juan hay grandes noticias ya tenemos soberanía energética ¡Ya! bendito
2: sea, señor
1: ¿Por qué no nos habla de eso el presidente eso las buenas noticias también son noticias carajo esto es nada más por convivir venimos enseguida.
0: Esto es Nada más por convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio 98.5 FM. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
1: Pues sí, estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Sobrinas y sobrinos, aquí sus tíos favoritos. El programa pues, favorito de los las y los radioescuchas de México y de muchos otros países. Aprovechamos, Juan Ignacio Zavala, para mandar un abrazo a, a Brasil, ¿no? El país tropical. País tropical, <risa> efectivamente. Bueno, nos fuimos a la pausa, Juan, con el tema de el eh, brote de antisemitismo, el doble brote de antisemitismo, los dos brotes de antisemitismo al presidente, que luego trajeron, Juan, eh, una serie de brotes de antisemitismo en los que da bien de, de turno, ¿no? Este... Fíjate, Juan, que, eh, en serio, en serio, el tema del antisemitismo en México creo que no ha sido debidamente calibrado. Es terrible, Juan. Es terrible. Cada vez que hay, pues, no sé, un arrebato una de este tipo en alguna parte, tú te metes a las redes y la cantidad de comentarios
0: ring.
1: Eso es una cosa, ¿no? Creo que no podemos subestimar eso, nuestro terrible carga de antisemitismo, ¿no? Pero la otra, Juan, es el antisemitismo de los propagandistas más cretinos del régimen, ¿no? Este, Fíjate que ayer empezó a circular por ahí una caricatura que publicó Rapé, Monero Rappé, en el periódico Milenio, ¿no? Es una caricatura en la que básicamente sale Hitler diciendo que nunca le habían ofendido tan gacho como cuando lo compararon con el ya referido Carlos Alarraqui. Bueno.
2: Es este tipo tan idiota, ¿no?
1: Es, es verdaderamente un imbécil. Este Tiene mérito, Juan, que destacar por ser el más tonto de los moneros paleros, digamos, ¿no? O sea, porque tampoco es que le suba mucha agua al tinaco. Bueno, pues este lo está consiguiendo, ¿no? Lo que pasa es que eh, sí es grave, Juan, sí es grave que aparezcan caricaturas así en medios de, de, de distribución nacional, pues, ¿no? O sea, en medios de alcance nacional y por lo tanto internacional, medios serios además. Este. Y es alarmante, digamos, el nivel de capas de, de cretinismo que, que tiene una caricatura como esa, ¿no? Eh, primero, pues, es esa. Esa abyección frente a la figura del presidente. Pero bueno, pues eso es un asunto personal, digamos, ¿no? Cada quien, cada quien chambea de lo que quiere, ¿no? Y el que quiere chambear de, de, de Lambiscón, pues tiene derecho también, ¿no? El mundo es, es, es amplio, pues. Anchas Castilla, dicen los españoles. Pero Juan, este, híjole mano, la frivolización de la figura del genocida para descalificar a un crítico otra vez, el... Eh, de, Digamos, la falta absoluta del menor tipo de estructura moral, ¿no? En, en alguien que mal tiene es una figura con visibilidad pública como Rapé. Y sobre todo, pues que nuestros impuestos sirvan para pagar un programa de televisión donde aparecen diciendo ese tipo de, de, de imbecilidades, ¿no? Hay un programa en la televisión gubernamental mexicana que protagonizan Rapé con El Fisgón y con Hernández, y pues no habíamos, no nos había tocado, que yo sepa, tampoco es que lo siga mucho, ¿no? Pero no nos había tocado ver eh, deslices antisemitas, digamos. Pero bueno, sí nos había tocado ver que acusaran de golpistas a los padres de niños con cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, creo que el, el exabrupto presidencial, Juan, eh, lo que ha hecho es, pues, como exhibir mucha pues mucha podredumbre, ¿no? Que está extendida por ahí en muchos planos. Sí, 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 sí.
2: sí la, 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 digo, el presidente tiene esta eh, curiosa facultad, ¿no? De, de, de sacarle a la gente su, su.
1: su. parte, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. Un, un rey Midas a sí. la inversa, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues ha sido. Eh, digo, ojalá pase
2: pronto esta serie serio de, de, de agresiones que pues, ya rebasaron lo político o lo partidista, Julio, ¿no? Porque ya estamos hablando de eh, comunidades comprometidas este, pues, con el género humano, ¿no?
1: Bueno, exactamente, ¿no? O sea, esto esto tiene otra dimensión, pues, ¿no? otro alcance. Así es. Así
2: es. Entonces, este, pero bueno, pues ya se fue, ya inauguró dos bocas. ¿Qué te pareció? Eso.
1: ¿No te Ay, caray. O sea, de verdad fue tan, tan, tan conmovedor todo, Juan. A mí no, no me invitaron, hijo, sí, lamento decirlo, ¿a ti te invitaron? No, pero no. entiendo, ¿eh? Igual este, luego te ven mal,
2: no se sienten a la menor crítica.
1: <risa> sí, exacto, ¿no? Este, a ver si no nos aplican a nosotros una también, mano. Mira, este, sí. Eh, pues sí, se fue el presidente a inaugurar dos bocas, este, estamos en, eh, estamos entrando en una especie de era soviética, ¿No, Juan? En la que se hacen como grandes puestas en escena para la foto y luego detrás no hay nada. Entonces, eh, se han hecho muchos chistes, ¿no? Eh, ayer que iba en el carro, este Gerson que iba al volante me dice: Oye, te tengo una noticia, voy a inaugurar una taquería, a mano. Y le digo, ¿a poco no? Me la aplicó. Y entonces me dice, sí, nada más que sí nada más que todavía no voy a producir tacos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es literalmente así. O sea, el presidente se ha lanzado a hacer obras eh, monumentales, brutales, Juan, carísimas, de diferente tipo, eh, que... A la hora en que se está haciendo este programa rigurosamente en vivo, no sirven para nada. Entonces, el primero fue el, el aeropuerto Felipe Ángeles. A ver, el aeropuerto Benito Juárez, Juan, eh, tú acabas de salir de viaje. Me imagino que no te fuiste manejando hasta la península de Yucatán, ¿no? Sí, este, sí, pues, no. Habrás visto lo que, lo que es este aeropuerto, ¿no? Este aeropuerto está, el Benito Juárez, en unas condiciones en las que nunca estuvo, Juan. Nunca estuvo así, ¿eh? Tenía problemas sí, muy y la graves. la verdad es que ya
2: cuando te subes al avión, ya, ya dices, híjole, sí, ya, 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 ¿dónde voy a esto." Así ya, es. Por lo largo de que quedar una hora adentro del avión.
1: <risa> así es. Más... El, el, la adrenalina corriendo por tu cuerpo porque pues bueno en una de esas te, te acabas por estrellar no e, e inaugurar la época de accidentes en el aeropuerto Benito Juárez porque he sabido que la gente que puso ahí la cuarta transformación no puede controlar un aeropuerto entonces eh, el, el Benito Juárez y ahorita regresamos a Dos Bocas sí se ha vuelto digamos eh, el objeto del torpedeo del gobierno federal por ignorancia o por conciencia no lo sé eh, en función de un aeropuerto Felipe Ángeles que Juan no funciona y cada vez hay más indicios de que no va a funcionar. Cuando digo que no funciona es literalmente, no hay vuelos, ¿sí? No,
2: y fíjate, fíjate una cosa, Julio, como dice o sea, sus cosas sobre el pasado pues ya son bastante cuestionables, ¿no? porque dice no, pues antes estaba peor no, ¿Niop? fíjate que eso no ¿Niop? eso sí que no. no no, eso no estaba peor
1: ni las colas Estás de migración de ni las pérdidas de equipaje ni los retrasos, aunque ya había ni el nivel de suciedad y cochambre que hemos encontrado en los baños es terrible lo que le está pasando al aeropuerto entonces sí, el otro día dijo Juan, que no, que era parte de una campaña de descrédito que se estaba exagerando bueno, ¿qué te digo yo y en ese contexto, vámonos a inaugurar dos bocas, el siguiente capricho presidencial, ¿no? Entonces, eh, se lanzó, bueno, quien se te ocurra, Juan, ¿sí? Estaba por allá, desde luego, Rocío Nale, que ha hecho un trabajo extraordinario, ¿cómo la ovacionaron en la OPEP? ¿Te acuerdas? sí, no, bueno, cómo olvidar, ¿no? Oiga, no la, la, la secretaria más ovacionada del México contemporáneo, doña Rocío. <risa> <risa> un, le mandamos un saludo desde aquí, no Juan, este con nuestra sí, admiración más, y respeto. felicitaciones, ¿no? Sí, sí, es, espléndido, ¿no? Este sobrevivió además como a cuatro inundaciones por semana, dos bocas y todo, ¿no? Muy muy bien, secretaria. No, y, y es una
2: gran escenógrafa.
1: Es una gran escenógrafa. Y ahí va la cosa. Dos Bocas empezó eh, como una obra innecesaria que supuestamente iba a llevar el que iba a ser un motor económico allá en la zona sur del país, particularmente en Tabasco, de donde es el presidente. No Se dijo un millón de veces, Juan, que el impacto ecológico iba a ser brutal. Arrasaron con los manglares valiéndoles madre. ¿eh? O sea, de entrada eso. La obra se ha ido retrasando y ha ido subiendo de precio hasta ponerse casi en el doble de lo presupuestado. Sabemos que eso es muy normal en la obra pública. Tú que has estado en, en gobierno federal sabes que eso es así, Juan. Pero este, a estos sí se les van, sí se les va la mano ¿verdad? con los sobreprecios y con las asignaciones directas. Bueno, inauguraron una cosa, Juan, que más allá de que probablemente no sirva para nada. Además, hay una refinería que compramos mucho más barata en Estados Unidos produciendo. Más allá de eso, Juan, inauguraron nada. O sea, no se produce absolutamente nada. Entonces, el presidente se dedica a inaugurar cosas que no existen, Juan, que no existen. Y que cuando existan, probablemente mejor que no hubieran existido.
2: Sí, ya estamos como ese eh, chiste este ruso, fíjate que viene, ¿eh? Viene, ¿eh? ¿Eh? <risa> ¡Hijo! No, pero que cuenta Kapuchinsky en, en el en, en su libro del de, de Imperio, que, o sea, que ya, este, eh. Poniendo a, a Rusia como si fuera un tren, y como este Lenin ponía las vías, Stalin las quitaba, etcétera Pero ya en plena edad soviética que en los 60 decía que puse el tren, pues más bien los pasajeros se empezaban a mover para hacer que el tren, para imaginarse que el tren avanzaba. Exactamente, exactamente. Entonces, aquí, aquí estamos así, o sea, no hay nada, pero pues se inauguran para imaginarnos que hay una refinería, ¿no? Entonces, que hay un aeropuerto. Oye, que el que el AIFA, que está muy bien, está muy bonito, pues sí, pero le faltan aviones. Sí.
1: Es un aeropuerto, ¿no? Sí, sí. Vuelos, aviones. Eh, cuando lo inauguraron, espero que eso ya se haya subsanado. Agua corriente y restaurante donde tomarte un café mientras se retrasa el vuelo a lo que sea, a Mérida, ¿no? No hay nada en el Felipe Ángeles. Enrique de la Madrid dijo en días recientes, Juan, que si él era presidente, ya ves que está en eso, ¿no? este pues que le iba a regresar el Felipe Ángeles a los militares y que iba a echar a Andrade tal vez Texcoco. bueno más allá de la digamos de que y de que, y de, que la, <risa> y de que la carrera hacia la presidencia exitosa o no implica siempre ese tipo de declaraciones la neta Juan la neta es que cada vez hay más indicios de que eso va a acabar siendo una pista militar carísima estamos de acuerdo ¿no?
2: pues mira pues preferible que se le dé ese uso claro para que esté ahí este inactiva pero en es esta parte digamos de ficción del presidente decir voy a inaugurar y voy a inaugurar esa prisa para decir el año que entra que ya acabó exactamente cuando no, no hay y en esa nada en esa en esa tesitura eh, ahorita que mencionaron de Tabasco, pues ahí insisten y están esta semana empujando muy fuerte a, a, a la última corcholata, ¿no? A Dan Augusto.
1: Sí, y ahí vamos, ¿no? Este, hay cada vez más, eh, eh, El tema de las corcholatas va a seguir siendo muy frecuentado aquí en Nada más por Convivir, porque. Llamó usted. Exactamente. Porque. <risa> ahí viene. Mira, Juan. Eh... Tú y yo, con esta capacidad, iba a decir profética, pero no, de predicción científica ¿no? que tenemos, ya avisamos hace tiempo de que la mmm, campaña de Claudia Sheinbaum había empezado demasiado pronto y demasiado mal. ¿Estamos de acuerdo? Este, sí eh, Ella, Cla Claudia, carga problemas eh, graves, ¿verdad?, como, por ejemplo, el temita del metro. ¿Estamos de acuerdo, Juan? Eh, lo de la línea 12 pues ha sido un escándalo. Ma mandaron la información a clasificada durante tres años, como mandan a información clasificada todo en este gobierno, dicho sea de paso. se, se Están rompiendo un récord en ese sentido. Pero las dudas terribles ahí están flotando. Entonces, a Claudio Seinbaum le toca cargar con eso. Le toca cargar, Juan, con, bueno, pues con el, el peso de las decisiones del presidente, ¿no? este pero sobre todo le toca cargar con el peso de haber decidido no vaya ni apuntar un esbozo mínimo de que hay una cositina en la que podría tan no estar de acuerdo con el señor presidente con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y padre de la Cuarta Transformación nada, entonces se le está pues no no parece que vaya por muy buen camino esa campaña Juan y, perdón, pero yo sí lo sentencié hace tiempo. Empieza a haber señales de que el paisano Adán Augusto puede tener chances, ¿verdad?
2: Bueno, pues mira, pues sí, lo que pasa es que Claudia tiene un problema mayúsculo, que es que no la quiere él en donde gobierna.
1: Así es. Y donde Entonces, gobierna digamos, donde... es la quinta parte de la población y la capital, ¿eh? sí. así, es, así es, tiene un
2: problema grave ahí. Entonces, bueno, pues la van a tener que placer por por otros lados a ver si a ver si pega no y deja de decir que ahorita que mencionabas Enrique la Madrid que algo que que no sonó al mundo este no, no solo a nivel nacional fue que Santiago Krill dijo que él quiere eh, ser candidato a la presidencia sí 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 sí, eh, eh, sí, eh, sí no, bueno, se, se todo no todo el mundo no, se Roma <risa> este... Pero yo, yo lo que fue, Pregunto, ¿por qué hacen las cosas tan mal,
0: no?
1: Sí, se, no, de verdad no hay necesidad de salir a, a decirlo así como si estuviera volviendo Churchill o, o Mitterrand, ¿no? porque es el, el tono que están usando, ¿verdad? Este, como de, Ok, ante la crisis profunda de la patria, ¿no? ante este momento, este punto de inflexión en la historia contemporánea, no me queda más remedio que salir de mi retiro y volver. Bueno, pues cálmense, hijos. O sea, neta, no re, re, repito, no es de gol, ¿me explico? O sea, no es así como... Sí, sí. Vamos a ver varias de estas, ¿no, Juan? Porque, pues bueno, pero se parece va... Parece no, pero
2: es así. Digo, es una nota que encontraste suelta
1: en interiores, así como que todo... Dices, bueno, ¿por qué no? Ahora sí que literal, ¿por qué no saben? y Un destape. Sí, con, con tranquilidad, con un poquitín más de bajo perfil O más humildad, o no, no sé no sé muy bien qué decir ¿no? Decir, Oiga, pues mírenme, llevo un tiempo en la carrera política No sé qué, me voy a lanzar, tengo estas ideas Pues no, no no, no funciona así Se ponen un sí, poco sí, sí, grandilocuentes, sí, sí. caray
2: Sí, 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 pero bueno, pues así he estado Julio, déjame decirte Que me encuentro en un lugar lejos, muy lejos de donde estás tú
1: ¿En Tabasco? ¿En ¿no que no te habían invitado a Dos Bocas?
2: No, 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 no No, no, fíjate que no estoy en un lugar tan paradisiaco Pero estoy, aquí, estoy digamos, por la zona En, en, en Iscaret eh, Fíjate gente que Alondra de la Parra Vamos a cambiar el tema Tú la, 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 la única es perfecta sí, ¿no? claro, y por supuesto La eh, eh, directora de Orquesta Internacional es, eh, Digamos, es una mexicana Renombrada en ese en ese ámbito Que no es fácil destacar
1: no, no, por supuesto que no. Y menos siendo mujer, ¿eh? Todavía hay un, un ahí un protagonismo masculino, ¿no? Mucho menos que antes, pero sí. Así es. Y, 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 y bueno, pues armó una eh, una orquesta que ella llama la es
2: Imposible porque reunió a muchos solistas de distintas partes del mundo, de distintas orquestas, para eh, en plena pues, pandemia hacer una, de, una suerte de interpretaciones y que los fondos... Eh, iban a, a destinarse a los niños que eran víctimas de la violencia aquí en México. Continuó con esta idea de la Orquesta Imposible e hizo un festival este aquí en Izcade, en, en un festival de música este clásica, que eh, ha sido francamente notable, Julio, por supuesto, el primer día que era el 100 aniversario de Pablo Moncayo, pues tocó el que le sale magníficamente. Eh, pero caray, hubo un violinista serbio, ayer estuvieron unos trompetistas eh, eh, un trompetista venezolano y pues realmente ha sido un un, eh, un festival como, como ellos dicen pues, de música, la gente muy contenta odiando música, Al, algunas este, selecciones eh, es un poco difíciles, pero te las sabe compensar con otras entonces tienes parte como pedagógica y ya en la noche, ya más noche, eh, hay un como eh, teatro al aire libre y los músicos se aventan unos palomazos, Julio. Entonces, ah, eso está ¿no? bueno. Es que está muy bueno porque pues eh, eh, logré detectar que la gente estaba tomando mucho.
1: No me digas. ¿Hay barra sí. libre? Sí, caray.
2: Híjole,
1: bueno. Pero
2: cuando siente que gente palomas que sea, se aventaron violinistas, violinista, trompetistas de de vaya de fuera música guapachosa, ¿no? Y te acabó toda la gente bailando arriba del teatro. Eh, y en fin, yo quisiera felicitar pues a Londra de la Parra por este este intento. Eh, digamos, esta idea de llevar música clásica a, a universidades un poco más grandes, siempre tiene algo como de, como de misionero, ¿no? Sí. Es
1: muy difícil y fíjate, Juan, que sin embargo tengo la percepción de que en México sí hay un público, no tan grande como quisiéramos, pero creo que hay un público importante para eso, ¿no? Entonces partir de ahí para pues construir audiencias más grandes está bueno, la verdad.
2: Sí, y siempre es un placer ver a una mujer dirigir, ¿no? Una orquesta, algo que como bien decías tú, pues crecimos, viendo eso como una cuestión de hombres ¿no? sí sí entonces este eh, eh, esto ha sido una pero realmente un, un se llama festival Pax ella eh, lo quiere hacer en esta en, en esta parte de, de, de México y ha sido una una, una experiencia bastante bastante enriquecedora en todos ¿no? porque tiene la belleza del lugar ¿no? este la gastronomía etcétera y este acceso a a, a, a intérpretes, eh, pues realmente es no digamos, O sea, los, el, el violinista serbio que tocó el otro día, pues lo graba dos o sea, porque no es cuarta. No, no, bueno.
1: Oye, Entonces, es, es, dime, dime una cosa, ¿y cómo ha funcionado? Es decir, compras una especie de, porque entiendo que son varios días, ¿no? Compras una especie de, es. eh, pues como de bono así para entrar todo el fin de semana, ¿cómo es? Así es, 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 es
2: compras un paquete, ¿no? De, 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 en el hotel, ¿no? y que te incluye el acceso a a los conciertos y, al, a, y yo le llamo palomazos, ¿no? Los de la sí. noche que también son eh, tienen otro eh, otro sentido. Entonces, bueno, pues es es un, eh, digamos, para aquellos que gustan de los festivales de música clásica, pues la verdad, pues ya si sí van a ir a Salguno y eso que está muy bien, pero, pero que es, me imagino que debe ser carérrimo. Eh, seguramente sí. Eh, o irse a una... Y no hay barra libre. Y no hay barra libre. <risa> no iba y paloma más no no pues ya no por qué ir a las óperas de Nueva York etcétera cuando aquí a Londres está haciendo realmente un, un, un esfuerzo hoy eh, de, de, de conjuntar grandes intérpretes y la orquesta suena impresionante ayer tocó el danzón este de arturo Márquez con arturo márquez presente <risa> sabe meterle mucha emotividad pues a las a las interpretaciones entonces creo que eh, desde aquí le hago un, 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 llamado atento a la corcholata Shenbaum, wow. y le recuerdo que no solo está Silvio Rodríguez.
1: <risa> sí, bueno, acuérdate que ya viene también el maestro Serrat, que es por supuesto es otra cosa, al zócalo, ¿no? Pero este... sí, pero México, pero, pero pero México tiene su, su gente, puede decir, está maldita la ciudad, pero está una
2: mujer destacada, brillante como Anondra que pudiera llevar
1: algo de música clásica al Zócalo que sería padrísimo, imagínate nada más que se echar el guapango ahí y otro par de piezas, ¿no? Híjole, y además ahí la secretaria Alejandra Frausto estaría en primerísima fila explicándonos que sí trae música clásica aquí, viste que estuvo en, claro. el, en la Secretaría de Cultura tuvo representación en en dos bocas, Juan, pues ándele, pongan este música bien. clásica en el Zócalo Pues sí, pues una vez, oye, que vean una
2: mujer directora mexicana, pues eso estaría la, la verdad, muy bien. E incluso el presidente se puede ir ese día a Tepico o a donde sea. Sí, ¿no? sí, sí, Así sí. No sí.
1: Lo, sí, 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 absolutamente. Le reservamos en un buen restaurante, señor presidente, ¿no? este Lo de la Tlayuda y etcétera. Bueno, este, Alondra, si, si sale el business, ahí nos debes un porcentaje a Juan Ignacio Zavala y a mí. Este pues por lo menos que, que nos invite el año que entra julio bueno, ándale eso está bien con eso con eso nos damos por satisfechos, juan nada más para, para que estemos de acuerdo, supongo de tanto ir música clásica ni te has asomado a la playa, no este no sí está muy bonita <risa> bueno, pues con nota cultural, familia, vamos a terminar hoy sábado. Nada más por convivir Mañana voy a estar platicando aquí Con el gran arqueólogo Premio Princesa de Asturias Eduardo Matos Moctezuma No se lo pierdan, vamos a hablar de pues, de la cultura mexica De que no se fundó La gran Tenochtitlán En 1321 Y de algunos otros detalles Juan, pues échate Ahora sí, ya lánzate la barra libre Ya, sin, sin pudores, hijo Échate un tequila ahí a mi sí. salud Total, en París ya es de noche. Eso. Un abrazo, un abrazo, Juan, y un abrazo, pues, a todas y todos que nos estuvieron escuchando aquí. Esto fue nada más por convivir. Nos escuchamos mañana. De verdad, pórtense bien, pórtense bien, como les dice el presidente de la República. Ahí se ven.
0: Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal. Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Karachi, con 100,000 watts de potencia radiada. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime Membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free